0: Niekoľko osád je stále uzavretých pre výskyt koronavírusu. Premiér Matovič na sociálnych sieťach kritizoval ľudskoprávnych aktivistov, ktorých obvinil z toho, že mudrujú z Bratislavy a nič nerobia. Organizácie naopak vyzvali Igora Matoviča, aby svojimi vyhláseniami neoslaboval spoluprácu s mimovládkami, ktoré práve vo vylúčených komunitách roky pracujú a pomáhajú aj pri karanténe. Viaz už s Petrom Polákom, europoslancom, ale momentálne členom krízového štábu premiéra, ktorý má práve na starosti výučen Dobrý deň, prajem. Pán Polak, tak začneme najprv aktuálnymi číslami. Koľko je tých pozitívnych prípadov v osadách? Koľko ste už otestovali ľudí od tých posledných číslov, ktoré sme hej, mali v dispozícii?
1: Prepačte, ako túto informáciu naozaj vám nemôžeme ako poskytnúť z mnohých dôvodov. A, a, a predovšetkým vlastne naozaj táto otázka by mala byť adresovaná na hlavnej hygienika, ale predpokladám, že ani on nám teda neposkytne číslo. Poučili sme sa, samozrejme, pri prvom teda keď sme teda oznamovali uh, práve tie tri problematické lokality, tak sme sa poučili a nechceme vzbudzovať napätie medzi, medzi majoritou a, a romskou komunitou, takže sme sa rozhodli, že um, nebudeme teda používať tieto čísla, budeme hovoriť o lokalitách a, a dnes teda môžem vám povedať, že, že aj včera pribudli v podstate nejaké lokality, dnes máme 13 lokalít, keď je teda COVID-19, sa vyskytol.
0: Povedať, alebo to tiež spada pod to, aby ste uh, nezvyhli
1: važne? Uh, vás poprosím skúste teda kontaktovať hlavného hygienika. Moje úhlo vlastne v krízovom štábe bolo naštartovať vlastne testovanie, uh, nastaviť ho, um, nájsť teda inštitúciu, ktorá to bude realizovať. Ja som naozaj rád, že, že približne 2000 ľudí sme do dnešného dňa teda otestovali.
0: Dobre, je to približne na Spiši, alebo je to už po celom
1: Slovensku? Slovensku. Testujeme naozaj ako po My celom, celom Slovensku. že
0: 13 lokality, kde je to teda už dokonca COVID?
1: aj 30 km od Bratislavy už teda máme uh, v rómskej komunite COVID-19, takže je to po celom Slovensku, je to teda, prevažná väčšina tých lokalit z tých 13 tých sú teda na východnom Slovensku, čiže teda aj Spiš, samozrejme tam patrí, uh, už to nie sú iba tie tri lokality na Spiši, ale sú to aj iné lokality. Mhm. A, ale máme lokality, ako som spomínal, teda na západnom Slovensku, dokonca aj na strednom Slovensku.
0: Bude, su, bude sa robiť podobná karanténa, ako sa robila v týchto troch obciach vo všetkých 13? Uh,
1: nie. Uh, v ostatných prípadoch, tam, kde sme to zistili, tak tam podmienky na, na domácu karanténu sú, sú naplnené. Alebo inak povedané, tá domáca karanténa je vykonateľná uh-huh. v tých lokalitách. Čiže majú to... vlastný
0: dom, kde sa vedia odpolovať.
1: Presne tak. Vo väčšine prípadov títo pozitívni ľudia z týchto romských komunit vlastne bývajú v domoch, kde tá karanténa naozaj je realizovateľná.
0: Čiže hovoríte, že 2000 testov zatiaľ, uh-huh. teda iba o vylúčených komunitách hovoríme. Uh-huh. Keď úplne rozumiem tomu, že nechcete hovoriť tie konkrétne čísla, naozaj to vzbudzuje vášne. Povedzme si ale, že či sú tie čísla v tých celkových číslach nakazaných. Tam sú tie čísla zaradané. Čiže tam iba to nevieme rozobra, rozobrať na drobné presne a hovoriť, že kde vlastne tie ľudia tak. sú. Uh, Teraz tie posledné čísla hovorili o 33 pilotných rómskych lokalitách, kde sa teda testovalo a malo sa začať testovať ďalších 60. Dokopy chcete koľko a ako rýchlo otestovať
1: vlastne tých? Už, už sme teda začali aj tú tretiu várku, už teda tú druhú várku 60 lokalít sme otestovali. Uh, približne, ak sa nemýlim, tak nejakých 110-115 obcí sme mali včera teda otestovaných. Uh, čiže už máme tretiu várku, tretí zoznám, ktorý, ktorý uh, nám lekári v uniformách vlastne pomáhajú otestovať. Uh, ľudí živúci v komunitách.
0: Uh-huh. Máte nejaký cieľ, že koľko tých obcí má byť za
1: Ja by som veľmi rád, keby sme otestovali čo najviac, samozrejme, tých lokalít na Slovensku je viac ako tisíce, kde žijú Romovia. A, a všade tam, kde sa vracali títo ľudia vlastne zo zahraničia, tak môže byť vlastne zaznamenaný COVID-19. A, ale a spomeniem znova tú lokalitu 30 km od Bratislavy. A, dvaja nakazení v jednej, jednej, jednej obci. A, ani jeden teda nebol v zahraničí že s veľkou pravdepodobnosťou vlastne COVID-19 vlastne získali niekde tu na Slovensku.
0: Uh-huh. Čiže už je toto komunitné riešenie šírenia, o ktorom sme hovorili?
1: Uh, samozrejme, ako teraz prebieha, vždy keď, keď zistíme, že, že niekde v nejakej obci sa vyskytne COVID-19 uh, u nejakého človeka, tak, tak sa snažíme aj kontakty teda vypatrať a, a otestovať vlastne tie kontakty, aby sme našli práve toho šíriteľa. Čiže v tomto prípade um, zatiaľ 30 km od Brtislavu nemáme teda zaznameného šíriteľa a budeme ho hľadať.
0: Uh-huh. 6200 ľudí je teraz v karanténe, uh-huh. v troch obciach na Spiši. Dokedy to bude?
1: Otázka pre hlavného hygienika. Ja by som veľmi rád, keby teda to bolo čo najskôr. Um, treba povedať, že celá krajina nebola pripravená na COVID-19. A, a, a teda nemali sme, alebo Slovensko nemalo ani plán v podstate, ako uzatvoriť nejakú lokalitu a nie to teda ešte ako otvoriť lokalitu. Takže je to otázka, na ktorú sa pýtam, Maja. Čo všetko musí nasledovať predtým, než teda tá, tá, tá inkrimiovaná osada vlastne sa otvorí. Čiže mm-hmm. um, to je otázka náhľadného hygienika. Ver, verím, že teda nám ju čoskoro odpovie.
0: Môžu si vybrať tí romovia, či zostanú v osade alebo pôjdu do nejakej štátnej karantény? A ako to zatiaľ vyzerá, sa rozhodli mm-hmm. tak alebo tak?
1: Áno, presne tak, ako hovoríte, ako tí ľudia, ktorí sú boli zaznamenaní ako pozitívni v týchto komunitách, tak mali možnosť vybrať si v podstate aby mohli karanténu vykonať v štátnom zariadení pod dohľadom lekára napríklad. A druhá väčšina z nich v podstate túto štátnu karanténu odmietla. A pokiaľ viem, tak predvčerom jeden, jeden pozitívny vlastne sa dostal do štátnej karantény, rozhodol sa ísť do štátnej karantény, myslím, že je v karanténom mieste v Bardiove.
0: Uh-huh. Zacitujem teraz ombudsmanku Patakijovú. Uvedomujem si, že zákon umožňuje zákaz či obmedziť vzťahy obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia. Otázka, ktorú je potrebné sa zaoberať, je, či skutočne hovoríme o hromadnom výskyte, pretože plán ústredného krizového štábu počíta s možnosťou uzatvorenia osád až v prípade dosiahnutia 10 potvrdených prípadov nákazy v osade. Také počty nakazených medializované informácie.
1: Áno, v tomto prípade naozaj ako tých 10% nebolo prekročených, je to pravda. Zároveň však platí zákonu, ktorý teda umožňuje hlavnému hygienikovi aj regionálnej hygieničke spolupracovať s samou správou, vyhlásiť vlastne karanténu v prípade, ak teda šírenie tejto nákazy nie je pod kontrolou. Hygienik aj teda spolupraci s samou v tomto prípade skonštatovali, v týchto troch prípadoch skonštatovali, že naozaj tá COVID-19 nie je pod kontrolou a teda šírenie môže nadobudnúť obrovské rozmery a preto teda vyhlásili tú karanténu celej lokality.
0: Pýtam sa aj preto, že v podstate ľudia z terénu teraz hovoria, že majú veľmi komplikovanú komunikáciu práve s hlavným hygienikom. Uh-huh. Sú to ľudia, ktorí nepracovávajú zväčša, teda v týchto vylúčených komunitách to je naozaj špecifické prostredie a keď sa bavíme o tom, že hygienik versus samozpráva, tá samozpráva naozaj je často veľmi nepriateľsky naladená voči romským komunitám, v Krompach teda obzvlášť. Čiže pýtam sa preto, či to naozaj nebolo rozhodnutie majority. Ako vlastne zavrieť Romov do osady, aby s nimi nemali vlastne problémy?
1: V tomto prípade treba povedať, že, že okrem Krompách tam figurujú ďalšie dve obce, bistrany a, a Žehra, kde na čele tejto samozpravy stoja samo, samotní romovia, čiže tam dva rómsky starostovia a, a bez samozpravy vlastne tá karanténa by nebola vyhlásená. A ak by sme pripustili v tú, tú možnosť v nejakého etnického riešenia v prípade Krompách, tak minimálne v týchto dvoch lokalitách Uh, nie, je to, nie je to teda naozaj vhodné konštatovať, lebo tam sú dvaja Rómovia na čele týchto samozpráv.
0: Pýtam sa aj preto, že už pred mesiacom chodili správy o tom, že išiel napríklad um, Róm kúpiť, um, ktorý má tri deti do lekárne, a že ho pomaly až vykopali proste majorita z, z tej lekárne, mm-hmm. čiže to napätie v tých regiónoch je naozaj veľké. Čiže do akej miery to ovplyvnilo práve napätie majority voči Romom a do akej miery to naozaj bolo potrebné, lebo 6200 ľudí je naozaj veľa.
1: Ja, súhlasím s vami, že naozaj 6200 ľudí je naozaj veľa. Uh, taktiež viem a mám informácie o tom, že to napätie napríklad v Krompachoch medzi majoritou a romskou komunitou je naozaj veľké alebo t- na celom spíši vlastne to napätie je obrovské a zvlášť vlastne v čase, keď, keď teda ten uh, koronavírus vlastne prišiel aj do týchto komunit, tak to napätie vlastne sa vystupňovalo až do do vlastne možno nenavisti, ktorá môže vyústiť v budúcnosti do nejakého konfliktu. A, avšak stále teda sa vrátim k tomu, čo bolo mojou úlohou v celom tom procese. Ja, ja som mal vyhľadať v podstate ľudí, ktorí, ktorí teda prišli zo zahraničia a bez v podstate na, na to, že, že skade a, a teda prišli pozitívni. Toto teda sa nám podarilo naplniť a, a verím, že sme ochránili toto aktivitou obrovské množstvo životov.
0: Vysvetlili ste premiérovi uh, po jeho statusu o ľudskoprávnych aktivistoch, že napríklad práve zdravé regióny, ktorých môžeme teda zaradiť do mimovládky, ktoré uh, pracujú v teréne, vám pomáhali s tým, že identifikovali práve ľudí v teréne, priamo v prvej línii, ktorí sa vrátili zo zahraničia, ktorí môžu byť rizikoví a podobne?
1: Samozrejme, ako zdravé komunity od začiatku vlastne súčasťou celej tejto aktivity a ja za čo im patrí vďaka. Um, ale aj
0: mnohé iné mimovládky, človek v ohrození um, podobne. Čiže, čiže bola to správodlivá kritika od premiéra?
1: Ja nebudem hovoriť v podstate za, na, na, za premiéra, takže toto je otázka pre premiéra. A v každom prípade myslím si, že, že ten záujem uh, organizácií by ako, mohol byť trošku väčší v o tieto komunity. Um, alebo ja, ja nechcem naozaj zbudzovať teraz nejaké napätie medzi mimovládnym sektorom a vládnym sektorom. Ale mňa ako Róma... A trošku prekvapilo v podstate to, že, že zatiaľ ako tie organizácie v tých lokalitách nesú. A, a pre mňa nie je zatiaľ um, dostačujúce, ak niekto priniesie týchto, do týchto lokalít iba, iba nejaké potreby. Okrem vojakov a terných pracovníkov, zdravých komunít, by som očakával v podstate oveľa väčšie mno... nasadenie mimovladných organizácií. Napriek tomu, že ich naozaj vážim, ako mnohé organizácie sú v teréne, robia, ale aj tu sa potvrdilo, že ani mimovladné organizácie nie sú pripravené v podstate na to, čo sa v súčasnosti na Slovensku deje. Ten COVID-19 nás zastihol všetkých. Vládu, ale aj mimovladný sek- teda sektor, ako uh, nepripravených na túto situáciu.
0: Uh, prečítam vám report priamo z terénu, aby sme sa povenovali trošku aj tej karanténe. Mm, Najchudobnejšie rodiny už na plánovaný spôsob vyplacenia dávok spôsobou, že tieto rodiny už nedostávajú v miestnych obchodoch pred dávkami aj potrebný nadlh ako obvykle. S ľuďmi v osadách priamo uh, vlastne komunikujú títo ľudia a hlásia, že, že vďaka tej karanténe tým najchudobnejším z tých úplne najchudobnejších, ktorých uh-huh. na Slovensku máme, uh, to spôsobuje naozaj vážne problémy a ja hľadajú. Čo s tým budeme robiť?
1: Tak ja verím, že že to tak nebude, že nastavíme v podstate aj humanitárnu pomoc tak, aby ľudia v týchto uzavretých komunitách nehľadovali. Je to veľmi dôležitá vlastne súčasť celého toho procesu. Viem o mnohých aktivitách, ktoré by mali spôsobiť to, aby tieto ľudia nehľadovali.
0: Skúste nám načrknúť teda plán.
1: Viem, že niektorí ako samotní, či už politici, alebo, alebo teda naozaj aktivisti, e, chystajú podniknúť obrovské, obrovskú pomoc práve tý, pre tieto komunity. No
0: a takto, keď štát dá osadu do karantény, nemá ako prvé úplne základné rozdistribovať cestoviny múku, olej, aby, aby ľudia mali čo jesť?
1: Súhlasím s vami, samozrejme. E, treba povedať, že v tomto, e, tomto celom procese zohráva veľkú úlohu aj samozprava. A je, je pravdou, že zatiaľ vo všetkých troch prípadoch samozpráva dala ruky v podstate preč od um, nejakých aktivít o komunitách. Samozrejme, ako m- Očakával by som oveľa väčšie nasadenie pri, aj pri napríklad humanitárnej pomoci pre týchto ľudí.
0: Čiže starostovia a primátori zatiaľ nechcú riešiť vlastne rozdistribúvanie potravín?
1: No znova iba poviem to, že ani samospráva nie je pripravená v podstate. Nebola dostatočne pripravená na takúto situáciu. Všetky nás na to naozaj postihlo, ako alebo zastihol nepripravených. A ja verím, že nedospeme k stavu, že ľudia, ktorí žijú v týchto uzavretých komunitách, nebudú mať čo jesť.
0: S ľuďmi v priamo osadách teda, komunikujú najmä zdravé regióny, ale aj terenní pracovníci, aj od spolumocnenca, aj z iných teda, mimoladných organizácií. A doteraz vlastne hlásia, že niektorí pozitívni ľudia vlastne nevedia, čo to znamená že sú pozitívni. Nevedia, že, že čo, čo, čo ich čaká, ako sa majú správať. Často hlásia, že sa o nich ani nezaujíma ich lekár, čiže vlastne nevieme, či sa im zhoršuje alebo zlepšuje stav. Tá komunikácia teda evidentne niekde zlyháva. Kto by mal komunikovať Rómom lepšie? Čo je COVID-19? Uh-huh. Ako sa správať? Ako nebyť vystrašený? Mnohí sú vystrašení naozaj.
1: Úplne v podstate nám nezapadá teraz ako ten, ten taký postoj samotných Rómov k vlastnému zdraviu, lebo um, ono všeobecne je známe, že, že ten vzťah vlastne Romov k, k starostlivosti o vlastné zdravie je, je, je úplne iné ako teda, ako u bežných vlastne ľudí našej krajine. Um, škoda, že, že títo ľudia, ktorí boli pozitívni um, vlastne nevyužili tú možnosť vlastne ísť do štátnej karantény.
0: Rozumiete prečo?
1: Um, Mnohí z nich vôbec
0: k lekárovi Romovia, čiže samozrejme, tie, tie, samozrejme. tie predsudky platia aj aj jednej komunity k voči druhej. Čiže... Samozrejme,
1: ja chápem to, že, že mnohí ako ľudia, a nielen v romských komunitách, ale aj, aj mimo, teda nevedia, čo teda to ochorenie môže priniesť. A často teda sme sa stretávali, kým sme teda tú chorobu v romských komunitách naozaj identifikovali, tak s um, názormi samotných Romov, že nás tá choroba v podstate obíde. A ja som tedy hovoril, neviem, či si pamätáte, ale hovoril som, že e, tak ako neobchádza v podstate chrípka, nádcha, rakovina a iné choroby, v podstate romskej komunite, tak neubíde v podstate ani COVID-19. Um, ja verím, že e, nájdeme spôsob, vhodný spôsob, s tými, týchto, vlastne, ako, ako teda týchto ľudí um, dostatočne informovať o tom, že čo môže spôsobiť táto choroba, lebo stále to podcenujú títo ľudia. Stále teda, tak ako hovoríte, nemajú dostatok informácií. Úplne tomu
0: rozumiem, pán Poľák, ale teda aspoň ja by som očakávala, že keď štát príde k takému bodu, že ide zavrieť 6200 ľudí do karantény, tak má vyriešené potraviny. To je asi taká prvá vec, že aby ľudia nehľadovali. A druhá vec je, že má informovaných ľudí. Čiže kde to, prosím, zlyhalo? Toto, toto je naozaj zlyhanie hlavného hygienika?
1: Hlavný hygienik vlastne vyhlasil karanténu, To je pravda samozprávam, v podstate so štátom by mali spôsobiť vlastne, alebo zabezpečiť základné živote potreby týchto ľudí. Podľa mojich informácií, tak tieto základné životné potreby boli už teda v deň, kedy bol vyhlásená tá, tá karanténa zabezpečené, dodávko potravín v podstate ktorú si mali
0: ale kúpiť, niektorí samozrejme. nemajú hotovosť, to sú tak špecifické komunity, vy ste boli romským sponovocnicom, čiže samozrejme. poznáte tie komunity viete aká je situácia tak teraz, že kde, kde je tá hranica toho, že, že kedy si majú kúpiť potraviny a kedy tam tie deti, ktoré už nechodia ani do školy čiže možno hľadujú už dlhšie majú dostať od štátu cestoviny ktoré naozaj nestoja nejako strašne veľa peňazí
1: Určite som za to, v podstate, aby sa týmto ľuďom pomohlo. Je to otázka samozrejme na, na vládu, je to otázka na hlavného hygienika, je to otázka na samozprávu. Znova pripomeniem moju úlohu v tom tom procese. Mojou úlohou bolo v podstate naštartovať teda to testovanie. Podarilo sa mi to, je to funkčné. Každý deň odhalujeme v podstate nejaké tie prípady a, a identifikujeme vlastne šíriteľov tejto choroby. Inak povedané, moja úlohou bolo zachraňovať životy. Ja
0: vôbec nehovorím, že je to vaša chyba. Ja chcem len sa dopatať k tomu, že koho chyba to teda je.
1: A, Za samotnú karanténu je zodpovedná v podstate samozpráva, bez ktorej nie je možné vyhlásiť vlastne karanténu. Vláda v podstate v tejto veci dokonca ani nemá právo môcť vyhlásiť všetkého obci vlastne karanténu. Toto je výlučná vlastne zodpovednosť samozprávy a teda hlavného hygienika.
0: Dobre, tak sme to aspoň definovali, potom môžeme pátrať ďalej, že kde je ten problém. Zacitujem teraz Andrea Bána, ktorý bol priamo v teréne, prediený napísal. V Ústrednom ani permanentnom krizovom štabe nie je nejaký odborník na zdravie ľudí z romských osád. Príspevková organizácia rezortu zdravotníctva, zdravé regióny, to už sme spomínali. A takého odborníka uznávaného externého pracovníka Slovenskej akadémie Vied Andrea Beláka má. No napriek naliehaniu nikoho z tejto organizácie s približne 300 vyškolenými ľuď v teréne jedinej svojho druhu do štábu neprizvali. Nie je práve aj toto problém, že hlavný si nevie dať rady s tak špecifickými komunitami a neprizval si niekoho, kto naozaj robí desiatky rokov v teréne a vie presne, aký majú vzťah Romovia k aké sú tam konkrétne problémy, pretože pracuje priamo v teréne a prečo takéhoto odborníka vlastne neprizval? Na,
1: na, na ako novú, chcem teda povedať, že pán Belak je naozaj zapojený do celého toho procesu. To, že nesedie v krizovom štábe, to teda neznamená, že nie je zapojený do, 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 do toho procesu. Je, je potrebný vlastne, aby bol v teréne, je, je naozaj jeden z tých, ktorý, s ktorým mnohé vece konzultujeme. Nebudem odpovedať samozrejme, nie to moje kompetencie vlastne za hlavnej hygienike alebo za, za ministerstvo zdravotníctva. Príspevok organizácia Zdravé komunity je príspevok organizáciou ministra zdravotníctva, čiže tu by som ani nehovoril, že nie sú zapojení do procesu, keďže súčasťou ministerstva zdravotníctva. Ja som súčasťou permanentného krizového štábu, je to teda poradný orgán premiéra nezodpovedám, ani nie som súčasťou vlastne štábu, ústredného krízového štábu, kde sú zo zákona vlastne dané inštitúcie, ktoré sú súčasťou vlastne toho krízového štábu. Takže um, inak povedané, inštitúcie, kde, uh, uh, kde pracuje Andrej Belák, alebo kde pracuje Andrej je súčasťou ministerstva zdravotníctva a ministerstvo zdravotníctva je teda pevnou súčasťou krízového štábu. Z
0: celého by sme mohli povedať, že teda okrem toho, že desiatky rokov zanedbávame samozrejme vylúčené komunity, že na konci dňa vždy, aj pri čerpaní eurofondov, aj pri mm-hmm. každom jednom riešení je problém uh, komunikácie jednotlivých, uh, jednotlivých mm-hmm. stupňov, teraz myslím, samozpráva, vláda, ľudia v teréne a podobne. Toto je ten hlavný problém?
1: Samozrejme, ako mnohé procesy, ktoré teda chceme, aby fungovali, tak, tak naozaj niekde haprujú. Ja iba spomeniem dnes, že, že keď chcem nejaké, niečo presadiť v, ako člen teda permanentného krízovho štábu naozaj do, do reality, tak, tak mi to trvá niekedy aj pár nekým, naozaj sa to stane realitou. Um, verím, že aj táto kríza nás nejakým spôsobom poučí a budeme oveľa lepšie zvládať aj problémy rómskej komunity, lebo um, my máme dnes rómskej komunite aj kvôli tomu, lebo sme si nesplneni úlohu v týchto komunitách. Uh, napriek tomu, že mám dostatok finančných prostriedkov, napriek tomu približne 16 Rómov nemá prístup k vode. A to aj napriek tomu, že naozaj uh, nám Európska komisia dala obrovské množstvo peňazí. A, a niekde, niekde to v podstate zlyhalo. Ako nie, niečo, sa tu teda, m, niečo tu nefunguje. Lebo na jednej strane máme teda príležitosť ten vodovod postaviť. A na druhej strane neexistuje politická vôľa na úrovni teda samozpravy, ale zrejme teda aj na úrovni vlády, aby sme túto domácu úlohu splnili. Ak jednoducho tí ľudia nebudú mať k tým vode, tak potom sa nečudujme, že títo ľudia vlastne budú roznášať akékoľvek teda nielen COVID-19, ale akékoľvek ďalší vírus, alebo akékoľvek ďalšiu infekciu. Ak ten vodovod postavíme, tak jednoducho sa chránime všetci navzájom, lebo toto Presne prostredie, kde sa akákoľvek infekcia môže rozšíriť do takého rozmeru, že bude ohrozujúca táto epidémia. Nielen pre samotnú komunitu, ale pre široké okolie.
0: Čiže keď prejde táto pandémia, úplne prvá vec by mala byť postaviť vodovody do týchto 16 Áno,
1: som presvedčený o tom, že to je domáca úloha, ktorú musí teda naplniť súčasná vláda. Máme na to teda finančné prostriedky. A, a jednoducho musíme nájsť mechanizmus, aby sme presvedčili aj samozprávu, aby ten vodovod nestávala len teda v majoritnej časti obyvateľstva, pre majoritnú časť obyvateľstva, ale aby, aby tento vodovod bol prístupný, samozrejme, aj v rómskych komunitách. Veľmi dôležité však, aby naozaj, tak ako za, tuto, za odber vody platia ostatní obyvateľia, aby za odber vody platil aj samotný Rómovia. A my to tomu musíme teda naučiť, aby sme aj týmto opatrením nezväčšovali napätie vlastne medzi majoritou a komunitou.
0: Ešte jednej veci sme sa nedotkli, a to je vzdelávanie. Uh, viem, že to teraz nie je úplne akutná vec, ale, ale v podstate tie školy sú zatvorené a množstvo detí sa učí cez internet a cez tablety, ale deti v osadách teda nemajú uh-huh. často ani internet a už vôbec nie tablety. Uh, mnohé z nich sú vlastne pozadu už bez tak, aby teraz uh-huh. neboli mesiace školy. Dá sa vôbec toto niekedy dobehnúť pre tie romské deti z vylúčených komunít?
1: Ja, ja Bením, že naozaj ministerstvo školstva bude... Um, bude hľadať cestu k tomu, aby to, to čo spôsobila vlastne choroba koronavírus, nejakým spôsobom nemalo dopad aj na, na výsledky týchto detí vo vzdelávacom systéme. Už cez to všetko, ako naozaj dnešný systém, tak ako mnohí hovoria, ja to hovorím už dávno, nie je schopný v podstate pracovať s romským dieťaťom. nám, a, a iba príklad poviem. S romským
0: áno, ale s takým, čo je z vyučenej komunity asi nie.
1: A niekedy v podstate neviete pracovať ani, ani s nerómským dieťačom, čiže ten náš Prečno. systém je naozaj necelkom nie dokonalý. A to, že nie je dokonalý, tak ja aj na európskej, hovorní, európskej úrovni sa snažím teda ovplyvniť, vlastne, aby tie vzdelávacie systémy nejakým spôsobom um, sa zbližovali vo všetkých krajinách, lebo dieťa, ktoré v našom systéme nie je úspešné, tak v anglickom systéme, ale v ktoromkoľvek inom systéme dokáže teda na to budúť univerzite vzdelanie. Čiže tu nie je chyba len teda v rodine, tu nie je chyba v podstate len, len teda u toho dieťaťa, ale tu je chyba systémová. A, a jednoducho nie je možné, aby sme v jednej krajine dieťa odsúdili v podstate na doživotnú pomoc v sociálnom systéme a v druhej krajine to isté dieťa v podstate na to budne univerzite vzdelanie a dokáže sa teda celý život potom stárať sám o seba. Um, niečo sa tu musí zmeniť, uh, ten systém je starý, ten systém nie je vyhovujúci a dokonca v podstate som presvedčený o tom, že ten systém nie je nastavený ani pre majoritné dieťa a dobre, tak aby aj to, z toho majoritného dieťaťa vlastne sa stal človek použitý na pracovnom trhu. Každý ten systém v Európe, vo vyspelej Európe, ktorá teda naozaj v 20. storočí nemôže teda si dovoliť v podstate odsúvať nejaké deti, musí byť na úrovni, že, že každé dieťa v Európe sa dostane zo vzdelávacieho systému so zručnosťami, ktoré dokáže použiť na pracovnom trhu.
0: Vy teraz chodíte v teréne, to je už za záverečná otázka, A, tie deti teda už nie sú uh, dlhšie v škole. Uh-huh. Uh, t- to znamená teda nevyhnutne regres samozrejme v, v ich vzdelávacom procese, ktorý je už bez tak, ako popisujete, náročný. Tá otázka teda, ešte raz ju položím, že či to niekedy dobehnú týchto pár mesiacov, ktoré sú doma, lebo to vyzerá, že možno v septembri, ale uvidíme, či vôbec v septembri sa vrátia deti do škôl.
1: Obávam sa, že nedobehnú. Naozaj, e, samá mám v podstate čtyri deti doma, dve teda chodia do školy a vidím v podstate, že, že čo to spôsobuje v podstate aj pre, pre deti, ktoré nežijú vlastne v takýchto komunitách. Čiže táto kríza bude mať dopad samozrejme nielen na rómske deti, ale na každé jedno dieťa a teraz je na pleciach ministerstva školstva aby našli spôsob aby tieto deti neboli ukratené o vedomosti, ktoré nemohli nadobudnúť počas tejto krízy.
0: Budeme to samozrejme podrobne sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ste. Dnes tu bol Peter Polák, europoslanec, ale aj teda člen krízového štábu premiéra. Ďakujem, Ďakujem
1: pekne za pozvanie. Všetko dobré, Praň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.